0: Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore vus. Je suis content d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin, pas ce matin, ce soir. Euh, Avant de de commencer et d'ouvrir vraiment la parole, je vais vous poser une petite question. En bon français que nous sommes, petite mise en situation, vous avez un ami qui aime bien le vin et vous voulez lui faire plaisir. Cet ami, il habite dans la région voisine, mettons Clermont ou Grenoble, un truc comme ça. Et euh, vous avez un budget de 100 balles. Beau cadeau. Vous avez l'option 1 de lui commander 6 cartons de bouteilles de vin à 2 euros la bouteille et de lui envoyer. L'option 2, c'est vous achetez une bonne bouteille à 50 balles et vous prenez l'autre moitié pour prendre le train et aller boire la bouteille avec lui, passer une bonne soirée avec lui Choisissez quelle option Si vous avez choisi l'option 1, je plains vos amis, je plains votre foi aussi, ça ne doit pas être facile. Si vous avez choisi l'option 2, on a une une base commune pour pouvoir parler de la piété, et c'est le sujet d'aujourd'hui. En termes de piété, la qualité prime sur la quantité ça va être le, le, le message principal de, d'aujourd'hui. Il faut que j'appuie ici, je pense, pour passer. L'autre sens. Alors, la piété, qu'est-ce que c'est Ce pas un gros mot. La piété, c'est tout simplement ce qui définit notre relation à Dieu. Avec nos amis, on nourrit notre amitié. Avec nos frères et sœurs, on nourrit notre fraternité. Et avec Dieu, on nourrit notre, pas de Dieu, on nourrit notre piété. C'est ça. L'Académie française a choisi piété pour parler simplement de la relation à Dieu. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors l'idée, elle est simple à comprendre. La pratique, c'est autre chose. En général, quand on parle de piété, on s'embourbe vite dans des choses qui sont qui sonnent un petit peu légalistes. Il y a des il faut que, il y a des yacques faut qu'on très souvent. Et euh, bah parler de ça, c'est pas hyper simple. Et si à la sortie du message, vous avez une impression de moralisme, bah il y a deux possibilités. Soit j'ai mal fait mon boulot, c'est possible. Deuxième possibilité, c'est que l'ecclésiaste, il prend un bâton et il, il pique un peu comme ça, en disant hey, « il, il y a des choses à, à, à revoir là, peut-être. » Et pourquoi je dis ça C'est parce que dans, le, dans ce passage-là, l'ecclésiaste, il emploie un ton différent jusqu'à présent. On a eu, on a eu essentiellement un, des observations, c'était des choses qui étaient de l'ordre de « j'ai observé que la vie, voilà », où euh, il n'y a aucun avantage à, et ça restait souvent des observations et des généralités. Et à partir du verset 4, 17, il change de ton, il passe à l'impératif et il s'adresse directement au lecteur. Donc c'est vraiment, euh, il sort les les drapeaux et il veut veut signifier quelque chose de spécial à cet endroit-là. Et si euh, on se laisse faire par euh, euh, le fait que Salomon veuille nous secouer à cet endroit-là, C'est une bonne chose parce qu'on a tous besoin, qu'on soit euh, ceinture jaune ou huitième d'âne en termes de piété, on a tous besoin de progresser et euh, et il s'adresse à tout le monde en fait. Alors on va lire le le passage de l'Ecclésiaste 4, 17 à 5, 6. Je n'ai pas mis le texte dans le PowerPoint, je pars du principe que vous avez tous vos bibles (rire) ou il y en a derrière, si vous n'avez pas vos bibles, il y a aussi possibilité d'en prendre derrière. Et du coup, pendant qu'on lit ce passage, gardez en tête que euh, l'histoire de la bouteille de vin, que la, quantité, la qualité prime sur la quantité. La crainte de Dieu ne se voit pas dans la qualité de, nos, de notre piété, mais dans la qualité. La quantité, pas dans la quantité, mais dans la qualité, pardon. Donc on va lire, ecclésiaste 4, 17. « Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Approche-toi pour écouter, au lieu de, d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides, parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation, et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains oui, il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vais prier. Seigneur, je te demande de, d'ouvrir nos cœurs sur ce sujet qui est compliqué, la piété, qui concerne notre manière d'être en relation avec toi. Je te demande de, de nous toucher et que le Saint-Esprit puisse. Ouais, puisse se manifester dans dans ce qu'on aurait peut-être à revoir là-dessus et euh, on veut rester humble et se rendre compte qu'on a tous à progresser dans ce sujet et on s'en remet à toi Seigneur avec euh, notre, une pleine dépendance au nom de Jésus, Amen Alors si vous êtes normalement constitué, vous avez comme moi vous avez une bouche et deux oreilles et peut-être que, euh, je ne sais pas si c'était intentionnel, mais peut-être que le, le Créateur a voulu nous dire écoute deux fois plus que ce que tu devrais parler. Ce n'est pas, pas forcément biblique ce que je raconte, mais en tout cas ce qui est sûr, ce qui est biblique, c'est que dans, les, dans la Bible, globalement, il y a plein de passages qui nous invitent à écouter les commandements de Dieu, à écouter la parole. Et... Euh, et c'est même mieux que ça, c'est que dans notre vie de piété, Dieu nous invite à commencer par écouter. Et quand je dis commencer, ce n'est pas une histoire de chronologie, c'est pas je commence par me taire et puis écouter, c'est une histoire de priorité. C'est prioritaire d'écouter Dieu avant quoi que ce soit. Et la piété, c'est comme ça que ça marche. Et le verset, 4, le verset 17 du chapitre 4, il nous dit « Vous pourriez passer pour des stupides si vous, faites, si vous n'écoutez pas, si vous ne priorisez pas l'écoute alors ça vaut le coup de regarder pour comment est-ce qu'on peut éviter d'être stupide dans notre, vie, ce qu'on constate, dans notre vie de piété en général ce qu'on constate c'est qu'on a plutôt tendance à enchaîner les prières, à se présenter devant Dieu et puis partir directement dans une prière en tout cas moi c'est ce que je confesse j'ai pas l'habitude de commencer par me poser et puis écouter ce que raconte Dieu Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà retrouvé dans une relation avec quelqu'un qui est très bavard. Moi, je pense qu'on en a tous. Je vois que ma femme rigole. J'ai un souvenir de deux, trois, <rire> deux, trois, deux, trois personnes. Et quand on, est dans, quand on est en relation avec quelqu'un qui est bavard, euh, on peut passer une heure avec lui. Il va dérouler. On aura eu le temps de dire deux phrases. Et à la fin, voilà, qu'est-ce qui ressort de, Est-ce qu'on on, on, on s'est senti aimé est-ce qu'on a senti que l'autre avait pris le temps de nous comprendre et de nous aimer ben Avec Dieu, c'est pareil. C'est une relation à double sens. Et pour connaître Dieu, il faut commencer par l'aimer. Il faut commencer par l'écouter. Dans Ésaïe 1, il y a un passage très coup de poing, on va dire, où Ésaïe décrit le peuple de Dieu qui a une piété de façade. Et au verset 10, et 11, on lit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié d'Holocauste, de, de béliers et de graisse de veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. » Et Dieu, il en a marre de voir son peuple qui fait sacrifice sur sacrifice avec juste du fer et aucun fondement, aucune authenticité derrière. C'est une pratique qu'ils font pour se rassurer eux-mêmes, en fait. En Proverbe 29,9, on a, écoutez bien le verset, il est assez, assez clair si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur à Dieu. Si on n'écoute pas la loi de Dieu, notre prière fait horreur à Dieu. Donc, encore une fois, une histoire de priorité à écouter Dieu. Et le but de la relation à Dieu, je le disais tout à l'heure, c'est de... ben, Le but ultime, c'est d'aimer Dieu. C'est le premier commandement. Et pour aimer Dieu, ben, il faut connaître ses commandements. Et pour connaître ses commandements, il faut écouter ses commandements. C'est aussi simple que ça. Jean 1, verset 24, il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements. » Et les applique. « Mon père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Pour retenir les commandements de Dieu, il faut les connaître les connaître, il faut les écouter et c'est comme ça qu'on peut aimer Dieu. Alors comment on écoute Dieu Il faut qu'on a dit tout ça. Comment on fait Vous pouvez répondre, c'est une question ouverte. Des gens qui ont une méthode je sais écouter Dieu. On peut ouvrir la parole On peut euh, prier en silence, en étant attentif. On peut aussi analyser euh, des des choses qui se sont passées dans notre vie. Dieu nous a donné une intelligence pour essayer d'analyser aussi notre vie et puis voir comment Dieu a agi et retenir des leçons, tout simplement. On peut aussi euh, se laisser encourager par une édification, un enseignement sur internet ou à l'église. Il y a plein de méthodes pour écouter Dieu. Il faut être attentif mais même en faisant tout ça ça marche pas tout le temps et ça marche pas tout le temps parce qu'on est souvent dans, une, dans un mécanisme dans, un, enfin dans, dans, un, dans une vie qui nous, où on a plein d'obstacles en fait. parmi les obstacles on en, on en a plusieurs je pense qu'on pourrait en discuter en église de maison de ça, mais euh, j'en ai listé quelques-uns on a tous des emplois du temps c'est des sapins de Noël en général il y en a, il y en a de partout on est tous très occupés du coup, on a la tête qui n'est pas disponible non plus. On... En tout cas, ça arrive souvent pour moi de placer mon culte perso entre deux choses où le temps devient de plus en plus court et en général, ça se termine dans le métro ou je ne sais pas si ça vous arrive, ce genre de choses. Terminer sur le trajet du travail parce qu'on n'a pas réussi à trouver de temps ailleurs. Enfin bref, il y a plein de, d'obstacles qui peuvent, faire, euh, qui peuvent venir interférer à comment je peux me mettre à disposition pour écouter Dieu. Mais il y en a un qui me semble plus important, plus marqué que les autres, qui fait obstacle plus que les autres, j'ai l'impression, c'est qu'on essaye en général d'écouter Dieu sur un sujet. Et Dieu, il a mille autres projets pour nous. Nous, on lui pose une question et on dit bah, « j'attends une réponse, je t'écoute, réponds-moi sur ce sujet ». Et en fait, Dieu, il a choisi de nous apporter. Et c'est lui qui a les meilleurs plans pour nous. Et Dieu, il a toujours, cho- il a toujours des, des plans qui sont bien mieux que ceux qu'on pourrait avoir en tête. Et quand on essaye d'écouter Dieu sur un seul sujet, on se ferme toutes les autres bénédictions que Dieu veut nous donner. L'idée, ce n'est pas d'écouter Dieu sur un sujet qu'on lui donne, mais c'est, d'écouter, c'est de l'écouter tout court. Et c'est, je pense, le premier euh, obstacle à notre écoute pour Dieu. Et souvent, quand on est en, en difficulté, qu'on crie à Dieu, ben, on, va attendre vraiment sur, on va l'attendre vraiment sur un sujet précis, et il a plein d'autres bénédictions pour nous à côté. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu parle, du coup Écouter Dieu, c'est, un, c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Ça ne nous vient pas tout, tout seul. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Samuel il est, euh, pendant la nuit, il dort et euh, Dieu le réveille trois fois de suite et, euh, et il pense que c'est Élie donc il se réveille, il va voir Élie qui est à côté il fait, tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe Et Dieu lui dit, non, va te coucher euh, pas Dieu, Élie lui dit, Dieu, euh, va te coucher je ne t'ai pas appelé, et la troisième fois Élie, il, il comprend, il dit la voix que tu entends, c'est la voix de Dieu mais Samuel, il avait il ne reconnaissait pas cette voix reconnaître la voix de Dieu ça s'apprend, c'est un apprentissage Et après, Samuel, il a eu un un ministère béni. Laisser dépendre du Saint-Esprit dans notre notre écoute, c'est ça qui va nous permettre de recevoir ce que Dieu veut nous donner, pas sur un sujet, mais sur tout ce que le Saint-Esprit peut nous apporter. J'ai déjà parlé du dessinateur Alain Auderset une, une fois précédente. C'est, un, c'est quelqu'un qui a un ministère dans la bande dessinée, qui fait des, des choses chouettes. Et puis, il, il a l'occasion de témoigner aussi de, de, de sa vie de chrétien. Et je l'ai déjà entendu dire que lui, quand il euh, cherche à écouter Dieu, en lisant la parole, le premier truc qu'il fait, c'est de demander audience au roi des rois. Et j'aime beaucoup cette image-là. Dieu, c'est le roi des rois, et... Euh, avec toute la référence qu'on doit au. la révérence qu'on doit au roi des rois, on lui demande audience, et c'est dans cette attitude de dépendance qu'il peut nous donner quelque chose. Et encore une fois, ce quelque chose, c'est lui qui le choisira. Le sujet, c'est lui qui le choisira. Alors on arrive au deuxième point, verset, euh, chapitre 5, versets 1 et 2. « Ma relation à Dieu évite les paroles en l'air. » On va regarder, on va regarder ce, que, ce que ça raconte. On a de nouveau une injonction qui nous dit « Celui qui a des paroles en l'air peut passer pour quelqu'un de stupide aux yeux de Dieu. » C'est la deuxième fois qu'on a ça. Et il y en aura une troisième. Dans ce, vers, dans ce passage-là qu'on a, il y a trois fois on peut être stupide aux yeux de Dieu. Et si on ne veut pas être stupide aux yeux de Dieu, bah, la piété, il faut y réfléchir deux minutes et, et sonder, savoir si on fait les choses correctement, je pense. Alors l'Ecclésiaste nous dit « La voix de l'homme stupide surgit dans un flot de paroles. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. » Alors on a commencé par nous dire qu'il faut euh, écouter dans un premier temps. Maintenant on nous dit « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. » Et par contre la Bible nous raconte partout de prier nuit et jour, de prier sans cesse. Alors comment ça marche Un peu perdu ce que le Saint-Esprit donne à Salomon ici, c'est la même chose que ce qu'il donnait à Esaïe, au chapitre 1 qu'on a vu tout à l'heure. C'est, il veut nous éviter d'avoir une piété de façade, qu'on soit dans une pratique religieuse plutôt que dans une relation à Dieu. Alors en termes de pratique religieuse, je pense que vous avez tous déjà eu quelques exemples. À Noël, avec, avec ma famille, on était à la, dans une messe catholique, la messe de minuit. Ça vous est déjà arrivé chez les catholiques, alors moi je connais pas mais c'est un milieu euh, c'est, c'est pas ma culture du coup je me mets un, un peu en retrait, j'observe et je vois le prêtre qui dit euh, le Seigneur est avec vous et toute l'assemblée qui répond et avec votre esprit ouais. c'est ça alors ce truc là ça a un sens en vrai je suis allé regarder ce que ça voulait dire, les fondements théologiques du truc ça, ça veut dire quelque chose mais qu'est-ce que ça veut dire dans la tête des gens qui le disent C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils s'attendent Qu'est-ce qu'ils attendent de Dieu Qu'est-ce qu'ils cherchent auprès de Dieu en disant ça Et y tous en cœur des centaines de gens qui répondent ça. Chez les musulmans, ils utilisent des chapelets. Vous voyez ce que c'est Les petits colliers avec les, les perles en bois, là, enfin les petites boules de bois. Et en fait, ils utilisent ça pour faire 99 louanges, 99 fois la même louange. 99 fois la même louange, c'est, c'est beaucoup 99 quand même, vous imaginez Moi je pense que j'en aurais marre au bout des dix premières, voire même avant. Ça fait un paquet quand même. Dans la Bible, euh, on a l'exemple de Jésus qui s'adresse aux pharisiens. Bon, Jésus il tartine sur les pharisiens pendant plusieurs chapitres en disant « vous avez tout faux » en termes de piété. Il y a un moment où il dit euh, « avant de parler du fou qui construit sa maison sur le sable », il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis ?» Et euh, il s'adresse probablement aux pharisiens qui euh, avaient des, des prières en boucle, qui répétaient des prières en boucle, mais Jésus était à côté et il ne l'écoutait pas, il ne faisait, il faisait pas ce que Jésus disait. Donc voilà plusieurs exemples de piété, de façade. Et, euh, et alors si je vous pose la question chez nous, chez les protestants évangéliques, nous qui avons écarté tout ce qui est de la religiosité. C'est quoi notre piété de façade Je pense qu'on en a. En tout cas, la Bible nous dit qu'on doit certainement en avoir et revisiter la question. Ça peut être la prière en début de journée pour remettre la journée à Dieu. Ça pourrait être la prière en fin de journée pour dire « merci Seigneur » ça peut être des automatismes quand c'est fait en fait c'est pas le fait de faire cette prière qui, qui pourrait être une piété de façade c'est le fait de le faire en automatisme et de pas y mettre l'intentionnalité derrière ça peut être la même chose pour la dîme la dîme c'est un acte de piété un acte de foi et, euh, et si on elle n'est pas faite avec euh, engagement et intentionnalité c'est la même chose ça nous arrive aussi tous d'avoir des listes euh, enfin des... D'être beaucoup sollicité plutôt par la prière pour la prière des frères et sœurs qui nous appellent de prier pour tel ou tel sujet des fois on en reçoit par mail des fois on en reçoit par euh, sur les réseaux sociaux et du coup on se retrouve avec une liste de prières et si on les coche tous ça commence à faire beaucoup et on se sent un petit peu obligé de le faire peut-être que si on se sent obligé c'est pas la bonne idée peut-être qu'il faut éviter j'avais un il y a aussi la prière du pour rendre grâce avant le repas parmi les exemples celle-là elle est assez elle revient au moins deux fois par jour. Et euh, j'ai un contre-exemple à ça. Du coup, je me souviens d'une fois où on est allé manger chez un prédicateur. Euh, et euh, donc le dimanche midi, après le culte, il venait de, de, de passer de longs moments avec Dieu dans l'intimité, à prier. Il venait de passer un long moment à prêcher, à parler de Dieu. Et on se retrouve au repas. Et c'est le moment de rendre grâce. Et il introduit sa prière en disant... Seigneur, désolé, c'est encore moi. Et après, il rend grâce. Mais c'est, ça m'a plu parce que c'était vraiment un contre-exemple de, il, même dans un acte insignif, enfin, insignifiant, pas insignifiant, mais répétitif, tel que rendre grâce au moment du repas, il a, il, il mettait toute l'intention de, je reconnais que je m'adresse à Dieu. Et euh, bon, il y avait une, la blague était marrante, mais c'est plus que dans son, dans sa blague, il y avait derrière le, vraiment la reconnaissance de s'adresser à Dieu. Alors tout à l'heure, je vous posais la question, si vous étiez convaincu euh, que Dieu parlait, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu écoute Puisqu'on est en train de parler de prière. Ouais. Moi, je sais que des fois, je prie. Et puis, je prie un peu comme si Dieu n'existait pas. En tout cas, je prie plus pour moi que pour Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et à la sortie... Bah, ça fait presque un petit peu euh, développement personnel. Je me suis euh, convaincu moi-même de quelque chose. Et euh, je ne suis pas sûr de m'être vraiment adressé à Dieu. Je récite une prière plutôt que je prie mon Dieu. Et puis même quand on fait des, des, des prières en groupe, je pense qu'on peut avoir ce, ce phénomène-là. On a plus le phénomène d'un groupe de... de, 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 de Comment comme on appelle ça les groupes de, Comme les alcooliques anonymes où, on, s'en, où on, se, on s'encourage les uns les autres et nos, nos prières, des fois, font un petit peu ça. Alors, la, la prière, elle a de ça en elle-même, c'est sûr. Mais euh, si elle a que ça, ça ne fonctionne pas. Le poids de nos paroles compte. Et, euh, et ce que dit l'ecclésiaste ici, il dit, quand tu pries, es bien conscience que tu t'adresses à Dieu. Il nous dit, en effet, Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Il y a un rappel à l'ordre de nous dire et c'est au Créateur qu'on parle, c'est au Roi des rois, il est l'alpha et l'oméga. Et prends conscience de ça quand tu t'adresses à Dieu. L'homme a tendance à utiliser, euh, à, à manipuler un peu Dieu dans, ses, dans sa manière de faire. Et euh, on, on pratique une forme de piété. Pour se rassurer ou pour des fois acheter Dieu, et ça, c'est des raisonnements qui sont de l'ordre du légalisme c'est la, la, la convoitise de la carotte ou la peur du bâton qui nous motive, et on n'est plus dans une piété, une foi autant, enfin, dans une piété authentique. Et Satan, il adore jouer avec ça à nous dire où t'en es dans ton, dans ton quota de prière, etc. etc. En tant que disciple de Christ, euh, il s'attend à ce qu'on lui démontre une certaine, euh, à ce qu'on soit investi dans la relation qu'il nous propose, et euh, et il il s'attend, enfin, ça demande nécessairement une certaine discipline. Je pense que c'est une nouveauté pour personne passer du temps avec Dieu, c'est un effort, une discipline à avoir. Alors, on va parler de de légalisme et de discipline. Est-ce que vous savez faire la différence entre le légalisme et la discipline? Et cliquer trop tôt, c'est apparu, c'est ça? Ouais, le légalisme, en fait, c'est le, tout simplement le refrain de l'Ecclésiaste. C'est une vanité. C'est la poursuite du vent, ça sert à rien. La discipline, c'est quand Dieu est au centre de notre, de notre intention, de notre relation qu'on, 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 dans laquelle on investit. Dans toute ma piété, si je ne crains pas Dieu, elle est hypocrite et manipulatrice. Et la crainte de Dieu, c'est le respect qu'on doit porter à la personne de Dieu. Et on ne traite pas Dieu comme un génie qui répond à nos souhaits pour réussir un projet, réussir une réunion au boulot, pour obtenir un examen, pour trouver une nounou à 200 mètres autour de chez nous. On ne traite pas Dieu comme euh, la, la bonne fée qu'il faut, euh, qu'il faut, qui, qui, avec qui il faut être gentil et qui va nous faciliter la vie pour trouver des places de parking. Dieu, ce n'est pas un pote à qui on peut euh, simplement se confier. Il est toujours là et puis, euh, et puis c'est un petit côté agréable de pouvoir se confier. Ce n'est pas un coach à qui, il faut, euh, présenter, euh, à qui il faut montrer qu'on est capable de relever tous les challenges de la piété et passer des heures et des heures dans la piété Dieu il est le roi des rois il est l'alpha et l'oméga et on ne s'adresse pas à lui à la légère alors bien sûr il est est attentif à nos besoins il est plein de bénédictions pour nous il est le consolateur il est l'auteur de l'intimité Il s'attend à ce qu'on lui déclare notre flamme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sous cet angle-là. Déclarer votre flamme à Dieu. Il est proche de nous. Il nous aime. Mais il est aussi et avant tout grand, puissant, juste et saint. Et quand je disais il est le roi des rois, c'est tout ça que ça veut dire. Il est notre Père qui est au ciel. C'est ce qu'on voit ici, ça nous le rappelle. C'est ce qu'on a vu la dernière fois... Quand Philippe nous a parlé du « Notre Père », ça commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Alors on arrive à la troisième partie et on a une nouvelle injonction, une nouvelle mise en garde pour ne pas être stupide. C'est la troisième qu'on avait.  « « Lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à accomplir, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. » Donc trois fois. Un petit peu le marteau quand même qui, qui insiste. Alors on va regarder cette histoire de vœux. On a vu l'écoute, on a vu la prière, et là on parle de vœux. Alors dans la Bible, les vœux, ce n'est pas l'histoire du, de Aladdin euh, qui frotte la lampe, le génie, et puis on lui transmet un souhait, et puis il accomplit, euh, le génie accomplit le souhait, C'est pas ça. Les vœux dans la Bible, c'est quelque chose qui engage le croyant en face de Dieu. Donc c'est un truc à accomplir soi-même. Et il euh, y a un exemple dans la Bible assez marquant, on va dire, de quelqu'un qui fait un vœu et qui s'en veut un petit peu, sans, sans jeu de mots, mais qui le regrette, euh, qui le regrette après. Quelque chose qui coûte très cher à cette personne-là, ça vous parle Quelqu'un qui, qui fait un vœu De quoi Ouais, bien vu. GFT. Bien vu. Donc, c'est dans Juge. GFT, il il demande à Dieu d'avoir la victoire sur les Ammonites et il dit Je vouerai par le feu la première personne qui sort de ma maison. Et euh, bah, pas de bol. Enfin, pas de bol. Dieu lui donne la victoire et pas de bol. La première personne qui sort de sa maison, c'est sa fille unique. Et, euh, et voilà, ça a dû sentir, je pense, le cochon grillé. Et qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire euh, sordide La première chose, c'est qu'on euh, on rigole pas avec les vœux qu'on fait devant Dieu. C'est un truc qui nous engage et qui nous engage pleinement. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas des vœux inconsidérés. Quand on fait un vœu à Dieu, il faut à peu près être sûr de son coup quand même et prendre en considération les... les les conséquences de ce qu'on dit. Alors, dans, en termes de vœux dans la vie d'un chrétien, il y en a plusieurs. On a, euh, hier, Raymond et Raphaëla se sont mariés. C'est, ils ont fait leurs vœux. On est arrivé un peu en retard. On n'a pas vu les vœux, mais je pense qu'ils ont, ils ont fait les vœux, non Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vœux dans la vie d'un chrétien pas évident comme question, puisque ce n'est pas un truc qu'on travaille beaucoup. Il peut y avoir des vœux de service, il peut y avoir des vœux de ministère, il peut y avoir plein de vœux, ce qu'on a sur le moment. Des fois, on peut, dans un élan de bonne de bonnes intention, on peut se lancer dans des prières du genre « Seigneur, je te promets quelque chose ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est un peu dangereux. Ah, tu mets des « si ». Ouais, bah c'est ce que GFT, il a fait, ouais. Exact. Mais quand on se lance sur un seigneur, je te promets, il faut faire gaffe quand même, il faut vraiment être sûr de son coup. GFT, lui, ça, ça lui a coûté cher. Mais il y a un, un vœu dans la vie du chrétien pour ceux qui ont choisi Christ, qui compte particulièrement, et ce vœu-là, c'est celui qu'on a fait au moment de notre conversion. Et on l'a tous fait, si on est en Christ, ce vœu-là. On s'est converti, on s'est repenti, on a choisi de changer de vie, on a choisi d'être disciple de Christ, et, euh, et on a choisi de prendre Christ comme notre, seigneur, comme notre sauveur et comme notre Seigneur. Et, euh, je sais pas si, ouais. Et, euh, on a tous fait ce vœu en tant que chrétien, et dans Seigneur et Sauveur, il y a deux parties. Il y a Seigneur et il y a Sauveur. Et l'autre jour, j'étais chez ma grand-mère, je demandais des nouvelles de, de, d'une femme qu'on connaît tous les deux, et je lui, disais, je lui posais des questions où elle en était dans sa démarche avec Dieu. Et elle, elle m'expliquait que euh, ben, dans Seigneur et Sauveur, elle avait très bien compris la partie Sauveur. Et voilà. La partie Seigneur, c'était un peu plus difficile. Et quand elle m'a présenté le truc comme ça, j'ai, j'ai bien aimé, parce que ça souligne vraiment qu'on peut être... Des, et on, là, on parle de la piété, indirectement. Hein, on peut être euh, sauvé par la foi, mais oublier la deuxième partie. Il y a vraiment deux parties. C'est Sauveur et Seigneur. Et... Euh, avoir Dieu comme notre Seigneur, c'est le moteur de notre relation avec Lui. Et donc c'est le moteur de la piété. Si j'ai fait ce vœu, est-ce que ma relation avec Dieu reflète le fait qu'il soit mon Seigneur Est-ce que le temps et l'attention que je lui consacre est synonyme de Christ est mon Seigneur C'est une, question, une vraie question à se poser. Si je m'arrête à Christ est mon Sauveur, je rate une bonne partie de l'histoire Et euh, en vivant une vie de piété avec Christ comme mon Seigneur, je le mets à la première place dans ma vie, je le laisse me transformer, et ma sanctification, elle commence avec Christ comme mon Seigneur. Mon salut, il, est, il vient de Christ comme mon Sauveur, et ma sanctification, elle vient de Christ comme mon Seigneur. Et ça, c'est... Euh, c'est capital dans le sujet de la piété et si on veut une transformation, si on est disciple de Christ, qu'on souhaite se laisser transformer par Christ c'est en en capitalisant sur ce que Dieu peut faire quand on le choisit lui comme Seigneur je ne sais pas si je suis suis un peu long ma femme me fait des signes, me dit t'es trop long donc je vais accélérer, je vais conclure Donc, pour la conclusion, euh, le sujet de la piété parle de notre relation à Dieu. Et en termes de relation, c'est la qualité qui compte et pas la quantité. Les bouteilles de vin. Si vous avez choisi Christ, vous avez probablement remarqué, si vous avez choisi Christ dans votre vie, vous avez probablement remarqué qu'on apprend, on peut être maladroit dans notre piété. On peut agir de manière inconsidérée, on peut agir avec légèreté, avec maladresse, et, euh, et parfois on peut manipuler euh, Dieu à travers notre piété. Alors ça, ça aboutira pas à grand chose, on va se manipuler nous à la sortie, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir, avoir tendance à faire. On va être dans le faire, voir le faire plaisir, plutôt que dans une relation authentique. Et le salut il vient uniquement de la foi et il n'y a rien qu'on puisse ajouter par notre piété qui puisse, euh, qui puisse venir changer, changer ça ou améliorer ça. Une foi authentique, c'est une, voie, une foi qui tient ses promesses, une foi qui est dans une vraie relation et investie dans cette relation. Christ, il a tout accompli à la croix, nos prières, elles sont là uniquement pour lui faire plaisir. Craindre Dieu, c'est d'abord une attitude de cœur et une relation authentique. Et le, le passage qu'on vient de lire, il finit par « craint Dieu ». En dépendant de Dieu, surtout dans notre piété, on peut s'attendre à des choses merveilleuses. Et le, la transformation, elle démarre ici, avec Christ comme notre Seigneur. Dieu parle, et si on apprend à l'écouter, on a vu que c'était un apprentissage, si on apprend à l'écouter... Ça va être le début de notre sanctification. Dieu écoute et il nous demande de considérer avec intentionnalité qui il est quand on s'adresse à lui. Et Dieu s'attend à ce qu'il soit la première place dans notre vie et qu'il soit notre Seigneur. Si vous n'avez pas fait ce vœu le, vœu, le premier vœu du chrétien dont on parlait tout à l'heure, la Bible dit que euh, Dieu a tout accompli à la croix et qu'il a pris votre faute à votre place et que en faisant ça, il ouvre la possibilité à cette relation-là, dont on parle tout à l'heure. La piété, c'est une relation avec Dieu et il vous offre cette relation-là. Et euh, vous pouvez choisir de suivre Christ et le prendre comme votre sauveur et votre seigneur. Si vous avez des questions, des interrogations à ce sujet-là, il y a Philippe qui est là, Jesse qui est là et Daniel qui est là-bas n'hésitez pas à, les, à venir les voir et euh, je vais simplement euh, je vous propose simplement de prendre 2 3 minutes pour réfléchir à si est-ce que votre piété est synonyme de euh, Christ comme votre sauveur dans votre vie